0: 各位好，我是艾文
1: 。大家好，我是乔娜
0: 。哦，今天我们又要来聊一个，应该是我们的心路历程啊，至少是我的心路历程。我们来想一下、哦、从我们从成都创业啊，还有在上海创业，在那个过程当中，我们都是期望用一种方法，就是赶快占到一个市场的先机，嗯、然后借由。投资资金的借力助力，让这个事业啊，有一天可以成为一个独角兽上 n i c stock）。这是一种在大市场里面多数的创业者都期望的一个呃创业的路径。嗯，为什么我先讲这个呢？因为呃，这种想法，当我就应该说，当我们在二零一四年就是回到台湾来。呃，生活创业的时候啊，呃，那时候我虽然没有想得很清楚，可是我自己心里也很知道，因为市场的规模不一样，呃，市场的状态也不一样，所以其实独角兽这种东西在台湾这个市场是很难诞生的。所以那时候我其实心里一直在想说，那我回到台湾之后，我要怎么样来？经营一家公司，那我第一个想到的其实是不要让自己在太出风头，可以在一个行业里面站稳脚，让他可以去呃养育一群人，这样子的一个概念那后来我其实就在呃一些杂志上看到了这个名词，它叫做隐形冠军。其实一开庄名义，他就讲到，就是说。规模大的市场，它容易出独角兽，但是小市场里面，你要专注的，你它会出的是隐形冠军。因为小市场里面呢、啊，它就没有那个胃纳量，所以你要去冲出一个独角兽，我觉得也不是说没有机会，但是困难度会相对的大非常的多。我这是市场决定的，不是说。我们主客观的一个的观点这样子啦。前几天我也在台湾的《工商时报》上面，也就看到一个报道的。他说，台湾平均大概有呃一百零五家的隐形冠军，分配在不同的行业里面。但我仔细看了一下，其实呃比较没有零售业这一部分的。也就是说，它可能都是土逼，或者是它是一个。呃，生产的一个关键零组件的一个厂商，比方说是一个螺丝，比方说像航空产业里面，它可能是一个呃，其中某一个引擎啊，或者是它只是专门来做研磨的金属研磨的，或者像台积电这一种，但是它其实很少是面对终端消费者的。嗯，那在。这一百零五家的所谓台湾的隐形冠军里面，它平均平均的营收，好，就是每一家平均的营收大概是，呃，每一年两百一十八亿左右，也就是说，可能在五六十亿的人民币左右。在这些台湾的隐形冠军里面呢、啊，最小的啊，它的营收啊是在三千四百万欧元，就大概是。呃，人民币大概是三亿左右、嗯哦，台币可能是十五亿，十、哦、亿左右的一个规模。<吗>呃，这些台湾的隐形冠军，平均他每一家，哦、他的员工人数大概在四千两百六十九人，最小的只有一百四十一个人，最大的有三万多人。哦，这个他的悬殊还蛮大的啦。那这个是一个。呃，统计出来的数据就是台湾的一个市场的状况，那你就会发现，台湾好像还蛮多这样子的一个隐形冠军的企业啦。哦、那当然就是说它分布会以北部居多啦。讲到隐形冠军这个名词，哦、所谓的英文叫做 h a y d e n Champions， 哦，它是德国的一个管理学家，哦、叫做赫尔曼·西蒙。他把这个名词把它讲出来的，给他一个比较明确的定义啦。呃，有三个标准。第一个就是说，它的市占率啊是属于在世界呃可能数一数二的，好或者是在呃亚洲啦或者欧洲啦，在某一州它是数一数二的，这个这样子的，这是第一个条件。那第二个呢，它必须它是中小企业，也就是说它的年营业额。应该是不超过十亿美金，其实换算也蛮多的，十亿美金。然后第三个就是说他在公众领域啊的知名度低。那我觉得第三点是一个蛮呃有趣的，一点呢、啊，就是说，哎，他已经是这种数一数二，而且又是这么高的营业额，为什么他会公众知名度低呢？好、哦，这个就呼应到我们刚刚讲的，它其实不是一个 to C 的。行业为主，它是一个 to B 的，好，就是我们刚刚讲的，它可能是生产一个主要的零组件，它可能是生产那个 power supply 电源供应器，生产一些东西，那这些东西要到下游的厂商去组完组成之后，才会面对终端消费者，好，甚至是它是一个比较大型的国防工业也好，或者是航空工业也好，就是一般人他比较不会接触得到的。所以他在公众的知名度就会低这样子。根据这个德国管理学家他的研究，他也有论述到这一点就是呃，他其实是为终端产品配套的零部件产品，而不是一个呃终端面对消费者的一个产品这样子。我刚刚有提到，就是说为什么我们回回到台湾来创业的时候会有这样子的想法，除了刚刚。哦、我们讲到的那个市场的大小之外，另外有一点，其实跟我们自己，呃，应该说心境的转变也有关系啦。因为，在过去我们可能就是习惯一定要站在什么样子的舞台上面去，呃，有什么样子的一个表现呢、啊？可是现在啊，反而就是会比较想，就是说退居在幕后，然后让这个公司是比较去。让人家知道，而不是说知道到我们是谁。同样的，我觉得说在这种隐形的冠军啊，他我认为有五点啊，其实也是蛮如何你去如何去经营一个隐形企业啦。哈，我觉得有五五个要点，其实蛮重要的啦。第一个就是说，它必须要是利基市场。我可能是不是什么都做，然后。什么都是会一点点，而是我会把抓住一个东西，比方说，我如果是在做螺丝的，那我可能会去思考，就是说，在螺丝这个行业里面啊，有什么样子的螺丝是其他的业者做不到的？可能我有某种专利，可能呃，我的强度就是很适合在航空或者是在高铁上使用，那。在这种强度之下，它就进入到一个利基市场里面。它可能不是那一种，我就是拿出来跟你比价格的，而是我必须要符合，比方说飞飞机在飞的时候啊，它的一些要求哦。所以你可以想象，它里面是有一定的技术含量。第二个，我认为就是说小就是大。刚刚利基市场我们是讲到很专精嘛，那。小就是大，我认为是，我必须要，呃，起源于一个很小的产业。刚刚我们讲的螺丝其实也是这样子，哦，尤其是呃特定，比方说我就是佛高铁的，呃，高铁快速在运行的时候，我可能是在铁轨上需要的，或者是在呃列车上需要的。那因为它必须要能够承受高速的。震动啊，各种的要求啊，所以它的螺丝的成分啊，跟它的技术啊，是跟一般不一样的。那各位就会想说啊、哦，那我这个高铁的螺丝是不是需求量不大？哦，没有错，它可能是一个很小很小的产业，可是它却是很必要的一个产业。如果说可以很专心的在这个里面去生根啊，它就会。你就可以想象，就是说，全世界有多少国家在新建高铁？那其实每一个高铁，它如果说为了要提速，它一定在各个零组件啊，在所有的地地方都要呃很严谨的来看待它，连一个小螺丝，那你如果符合那样子的条件，你就可以把这个小就是大发挥到极致，你才有可能让一个很小的东西。瞬间放到极大。当这些国家他在找这些材料的时候，他也才知道说我要来找你。我像台湾也有很多那一种动画的制作小团队，好比方说他可能会为那个皮克斯或是为迪士尼来做很多的创作，可是他却扮演着一些很重要的角色。比方说，呃，我在画制作这些动画的时候啊，我某些东西我一定会丢到这些团队来。那为什么这些团队对我们来讲默默无闻，可是这些国际级的一流的这种呃卡通啊、动漫公司却知道要来找他？哦，这个一某种程度是一种利基跟一种小就是大的展现啊。因为当你很极致的去找一些东西的时候，很自然就会找到对应的人，因为互联网实在是太容易找到一些你想要的东西了啦。因为就是。世界真的非常的平啊！第三点啊，就是其实也是延续着前面这两点哦，它其实是一种少就是多的概念。呃，我们也可以去想一点啊，就是说为什么？呃，在过去啊，其实呃以手机行业来看，就很明确的知道，在过去啊，可能 Nokia、ok、或者是 m o t o 同时上市的手机手机，可能就会有数十款。至少都是五六款以上起跳，让你慢慢去挑选。可是当到了这个时代，它可能就是呃一个高端的一个低端的，不会有太多的选择。在这种情况 ，iPhone 就是一个案例嘛。在这种情况下，每一个东西都会非常的厉害。好、哦，因为我变成把我这一年的业绩啊，把这一年的研发都。完全的溢注在这个商品上面去，然后他可能创造的营收比我过去做五六款还多，哦，所以就是一种很极致的精神呐、啊。它也会带出我们底下要讲的第四点，叫做无法被取代。好、哦，不管是像 iPhone 也好，不管是像呃像我们有一个朋友，他就是专门在做那种金属研磨的。他们在切削啊，在金属研磨，他已经是算到公司哦，就是零点零几公司跟头发一样细的一个程度，他必须要去符合那样子的一个条件，他才有办法被他的下游厂商所接受。那他的下游厂商可能是，呃，比方说一个是那个航太行业，他可能是要发射火箭到。外太空的，所以他每一个的精准度要求极高。如果他可以做到这一种程度的话，他的订它的订单其实是源源不断的。可是他们的压力也蛮大的，因为他每一个东西都要精准再精准，让自己真的是无法替代。那每好每一个东西做好，就是直接空运到德国，空运到不同的地方去。然后一有问题，其实是整个打掉，然后再重新做的那一种。好、哦，所以为什么无法替代这个事情？我认为它是一个蛮重要的特质，也是一种必然的结果就是我们刚刚讲的这种隐形企业，这些东西林林总总就会带出一个要点，就是它比较有定价的优势。必须再举一个像台积电的案例，因为前一阵子，呃，我们就看到一个报道，他就说，呃，台积电很主要的。客户就是 Apple 嘛，因为 Apple 的订单可能占了台积电将近四分之一，百分之二十五的业绩是来自 Apple， 那 Apple 就不同意呃台积电的一个涨价。哦，那当然这是一个比较特殊的案例，因为两个都是很强势的公司。可是回过头来，我们来看一下，我觉得台积电它很厉害的一点是，它的毛利率其实很高。哦、他公司的毛利率其实一直都是在五六十 percent 以上的，他有这样子漂亮的一个成绩啊，其实不简单的啦，就是说能够维持在这样子的一个毛毛利之上，毛利也就代表说他的定价权啊，哦，掌控定价的这个能力是高的，这几个零零总总是我认为哦，一个隐形冠军他可能。会具备到的一些特性，或者是必然的结果。然后在分析这个隐形冠军的这几个特点之后啊，我们也来回顾一下哈，就是呃隐形冠军的这个作者，好，这个德国的管理学家啊，他其实也对隐形冠军啊，他的成功啊有总结了九条啦。我先把这九条先念给大家，然后我们再来。呃，为大家稍微讲解一下哈、哦。那这九条分别是，呃，第一个他说要设定明确而且高远的目标哦，就是你一开始就要想要成为一个 leader。那第二个啊，你必须要从用户的需求还有技术两方面来着眼哦，让自己啊，呃，能够抓住用户的需求，而且技术也不断的领先。那第三个啊。呃，他讲说，因为这种隐形冠军啊，它的市场定位都比较狭窄一点，所以你必须要跟全球导向的行销结合在一起，因为你的客户可能是来自于世界各地的，哦，然后你必须要知道他们是谁，而且跟他们建立好的关系。然后第四点呢、啊，他有讲到这一点，有点延续第三点呢、啊，就是他说，不管你的产品性能方面还是沟通。互动方面都要尽可能的贴近你的客户。隐形冠军的客户通常他是比较局限的，哦，所以你如果跟你的客户站得越近的话，你就啊关系越好，你当然就是越能够确保你的业绩的稳定性嘛。第五点就是产品跟呃内部的作业流程都必须要持续的创新，吼。第六点呢，是在产品跟服务这两个方面呢、啊，都必须要有明确的竞争优势。哦，这五六点其实差不多啦，就是优势啊，然后技术的驱动啊，嗯，然后第七点呢，他讲要自力更生，讲的是你的核心竞争力要不断的把它把持好的意思。然后第八点呢，永远不要养闲人哦，这一点我觉得有意思，等一下我们来讲。第九点呢，他说领导的风格要有原则性，但是同时也要有灵活性相结合。呃，这九点呢、啊，对大部分的企业来讲都适用了。因为本来我经营一个企业，就必须要不断的开创、不断的领先，而且要有愿景。尤其是在现在这个年代啊，本来市场就越来越拥挤了。呃，应该说我们想要再开拓出一个独角兽。也不是那么的容易，因为独角兽有时候你必须要资金的 support 啊，哦，不是只有你团队觉得说我想要做就可以做的。但是在呃这种很利基的市场里面，很专精的市场里面，我认为呃市场上可能百分之七八十以上的企业都有机会的，成为隐形冠军，它的可行性可能比成为一个独角兽大得多。关键就在于说。刚刚我们所讲的那五点，你能不能做得到？还有就是说，刚在这个 Simon 所提到的这几点里面，你必须要随时去提醒自己。我最后再分享一个我自己啊，就是接触到身边一些呃隐形冠军，我对他们的一种理解哦，给大家呃知道一下，然后用这个来做一个 ending。哦、我认为啊。他们都具备一些特性，吼，就是说他们非常的精明，而且甚至是强势，他们也非常的低调，但是又非常的严谨，就是对很多东西都是吹毛求疵的。你会觉得说这些人看起来好像有一点保守，可是啊，我觉得他们在自己的行业啊，或者是专业里面，其实是有一点。霸道，哦，就是他觉得他就是王的这种概念，哦，然后又非常的有原则，但又很勇敢的去前进，然后还有一个很重要的一点就是门神发大财。
1: 其实我觉得隐形冠军他其中还有一个就是 Simon 没有提到的点，我觉得他很重要。我觉得只有符合隐形冠军这个。特性的创办人，他才有办法创办一个隐形冠军。如果一个创办人，他原本就是个性就是很喜欢外显的，嗯、个性就是很浮夸的，<是>或者是个性就是觉得我办企业就是应该要做名声的，<是>或者是要做一个很有荣誉感的，<是>或者是就是我就是要呃。砸大钱的是这一种个性的创办人，他是根本没有办法做一个隐形冠军的企业的。嗯、对，如果你你对隐形冠军这一种类型的企业有一种想法，或者是你期待走向这个行业的时候，嗯、我觉得你可以去看看我们之前讲的一些，比如说隐形冠军的一些这个企业的特性，哦、比如说它的利基市场小就是大，小就是多，然后无法被取代。然后他需要确保他的领先。我觉得这一些的特性，企业的特性，其实也应该是创办人的特性。是的，你的个性，或者是你想要去发掘你自己的优势的时候，你会发现说这些东西是你的优势。那么很有可能你就适合往隐形冠军去发展。是
0: ，嗯，是。
1: 而且我觉得隐形冠军其实也是呼应了一些。比如说，在社会心理学上讲的内向人，或者是敏感性特质的人
0: ，嗯、可能会
1: 比较擅长去走往的一一个企业家的方向
0: 。是，我觉得这个总结非常的精辟。嗯、那我们今天就分享到这个地方哈、嗯，谢谢大家，谢
1: 谢大家，拜
0: 拜，拜拜。